0: ist Weekend Shop-Tech Nummer 240. Schönen guten Morgen, Martin.
1: <lacht> Na, Roman, wie geht's dir heute Morgen?
0: Es ist unfassbar. Noch vor zehn Minuten war alles cool. Die Maschinen liefen tip top entspannt vorbereitet. Der Kaffee war warm. Jetzt ist alles vorbei. Alles, alles hat vorbei. geschmiert. Ah, Shanti, naja, schaffen wir schon. Also heute mal einmal tief Uza. ein- ausatmen und wir reden ganz normal, als ob nichts wäre über die E-Commerce,
1: über die Shop-Tech-Woche.
0: Martin, erzähl doch mal, da kann ich mich noch ein bisschen hier ab, abreagieren.
1: Ja, mach mal, mach mal, ganz entspannt. Erzähl
0: mal, was ist denn passiert?
1: Ich glaube, also ich habe jetzt irgendwie nichts, keine großen News oder irgendwie sowas gesehen, sondern was ich ganz spannend fand, war... Der Prime Day. Also war Prime der Day. Prime Day, stimmt. Da war da was, ja. Der war diese Woche. Ähm, er war normalerweise war er im Juli oder ist er immer im Juli? Das haben sie dieses ja. Jahr ein wenig verzögert, weil weil im Juli glaube ich schon genug Traffic da war auf der Seite. Da mussten sie sich nicht beschweren. Ja. Und ähm, deswegen gab es den jetzt im Oktober auch gar nicht so weit weg vom Black Friday. Ne? Der ist ja schon in anderthalb Monaten wieder. Ja.
0: Ja. Ähm,
1: da hat man jetzt quasi mal zwei Peaks, Peak-Tage. Ähm, man hat aber jetzt nichts gehört. Es hat scheinbar alles ganz gut gepasst, hat alles ganz gut ausgehalten. Und ähm, deswegen äh, warten wir jetzt mal auf die... Ähm, äh, ja sagen wir mal auf die Zahlen ne? was 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 der Prime Day gemacht hat ich glaube letztes Jahr waren waren es schon deutlich über eine Milliarde die sie an dem Tag da gemacht haben ähm, aber ich habe neulich wieder Zahlen gesehen vom vom Singles Day letztes Jahr das waren 38 Milliarden an einem Tag das war, das war vollkommen vollkommen äh, andere ande ja, Dimension ja jeder jeder Vorstellungskraft ja. Ähm, aber ja ähm, also das war und sonst würden wir eigentlich gerne ähm, weil wir das ja letzte Woche schon gemacht haben. Ähm, also letzte Woche haben wir ja den, den, äh, den Backend-Teil gemacht. Also was sind so neue Player im Bereich Backend? Und diese Woche würden wir uns einfach mal ein bisschen so angucken, was sich so im Frontend getan hat. Genau.
0: Nicht wahr, Roman? Ja, Martin. Du bist was schon denn? wunderbar dabei. da mach doch einfach weiter mit dem Thema.
1: Was fällt dir, was fällt dir denn im Frontend ein? An, Im an, Frontend? Tollen, an tollen neuen Playern, ja. Ähm, äh, ähm, Wir haben äh, vorhin über einen geredet, Shogun zum Beispiel.
0: Shogun, ach ja, richtig, Shogun. Shogun, Shogun. Ja, Shogun kennt man im Shopify-Umfeld total gut, weil das ist so der, ich glaube, der beliebteste ähm, Page-Builder. Also wenn man irgendwie ähm, äh, Seiten bauen will in Shopify, die ein bisschen komplexer sind, dann nimmt man das als, ähm, als, als App, als, als Plugin sozusagen. Und das ist aber auch, wie du mir gerade gesagt hast, gezeigt hast, auch ein neuer oder so also etwas neuer, aber jeweils auch einer, der den ein Headless Head sozusagen anbietet für die Systeme, die keinen Head haben.
1: Genau, genau, ja. weil es ja auch bei Shopify groß mit drin ist. Ne?
0: Ja, richtig, genau. Wo, Shopify hat ja einen Head und das ist sozusagen da wirkt da wirkt es ja quasi eher so als, sag mal, Mini HTML Baukasten, ne? so ein Drag and Drop Baukasten ja. für 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 Seiten, wo halt Shopify oder das Team nur den Frame äh, gibt. Aber, aber es gibt schon auch als deine lösung
1: tatsächlich ja. Ja. genau und äh, spannend dahingehend ähm, die haben jetzt letzte Woche tatsächlich eine auch eine Finanzierungsrunde noch gemacht in Höhe von 35 Millionen US-Dollar das ja. heißt da ist jetzt auch nochmal richtig Asche reingeflossen und dann kann man also sich dann noch total tolle neue Sachen äh, überlegen. Ähm, was kennen wir hier aus aus Deutschland, was vielleicht in eine ähnliche Richtung geht? Wir haben schon oft drüber gesprochen. Ne? Frontastic ist, glaube ich, sollte inzwischen schon fast jeden Begriff sein. Ähm, kommt auch aus dieser ähm, Frontend-Richtung, macht Frontend as a Service, wie sie es selbst nennen. Das heißt, du kannst quasi eine ein komplette Service-Dienstleistung kaufen, bekommst die Server, bekommst äh, also bekommst quasi die äh, die Auslieferung. Ne? Mhm. Du kaufst nicht Server direkt, sondern du kaufst halt die Auslieferung. Ähm, und du kannst mit sogenannten Test-Ticks, wie sie es selbst nennen, halt kleine kleine Widgets, Programme und so weiter, dein dein eigenes dein eigenes Frontend halt so bauen, wie du es gerne möchtest, hm. ähm, basiert auf React. Ähm, ja, genau. Aber haben wir einmal schon öfter drüber gesprochen. Der andere große, auch also was heißt andere große, aber auch aus Deutschland, äh, Makaira, kennen wir ja auch, haben wir auch okay. schon ein paar mal besprochen, äh, kommt eigentlich eher aus dem Bereich so, so Sortierung. Und, und Recommendation, ne? also hm, damit haben Search, sie angefangen genau. im Frontend, genau, Search ja. äh, 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 und solche Themen, und haben inzwischen aber eigentlich auch dort das, diese, dieses, diese, diese Plattform immer, immer mehr erweitert, haben auch inzwischen CMS-Teile, haben also äh, CMS-Modul und liefert wirklich das komplette Frontend inzwischen aus und ähm, sind damit auch ganz gut unterwegs, ähm, während aber, muss man dazu sagen, ne, Frontastic sich eher an größere Kunden ähm, ranmacht, also die die Partnern halt auch mit, mit einem Spryker, mit einem Commerce Tools, etc. pp. ist es bei Makaira eher so der das mit ne? also mhm. Da gibt es halt viele, viele Kunden auf dem Shopware, auf dem Oxit, auf dem Shopify mhm. auch und auf dem Magento. Also das sind so eher so die die Kunden, die man, die man damit anspricht. Ähm, genau. Dann vielleicht mal ein bisschen weg von dem Thema Services. Eher so hin zum Thema ähm, ja, äh, Frameworks, also es gibt zum Beispiel die, die, die View Storefront, ähm, das ist äh, einigen jetzt sicherlich auch schon begegnet in den letzten Monaten und Jahren, ähm, gemacht von Divante aus, aus Polen, halt auf dem Framework Vue.js. Also das, das Framework Vue.js, und die haben quasi dort dafür eine, eine PWA gebaut ähm, ähm, mit, mit Hilfe und nennen das Vue Storefront und bieten das halt auch an als als Lösung kann man da quasi als, als äh, Lizenz kaufen. Äh, die haben auch Integrationen, sind, glaube ich, auch ein primärer Partner für Commerce Tools, sind auch ein primärer Partner für, für Shopware. Ähm, das heißt, mhm. äh, da, da kann man halt hat man auch einen schönen Ansatz, <lacht> um das zu nutzen. Ähm, was habe ich noch? Ich habe mich neulich ganz uneignützig uneigennützig äh, unterhalten mit äh, Commerce UI, was ich sehr spannend finde. Auch ein Team aus äh, aus Polen ist auch eine 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 Framework Lösung ähm, mit dem Text Stack React und, und Next.js. Ähm, sehr sieht alles sehr edel aus die kommen halt eher aus, 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 aus der aus UI Perspektive also ist dieser äh, Sache okay wir müssen für ähm, Designer UI Designer müssen wir halt eine Lösung bauen mit der sie möglichst viel Freiheit haben und die aber die für die Entwickler einfach zu nutzen ist und das ist so, wo, wo man das halt versucht irgendwie zusammenzubringen Genau. Kommen wir auch aus Polen, habe ich schon gesagt. Aber auch auch cooles Team. Äh, was hatte ich hier noch? Äh, Daiti Falcon. Daiti Falcon ist auch äh, Wie heißen äh, die? Daiti. Daiti? Daiti. Daiti, keine Ahnung. Äh, ist aber auf jeden Fall halt auch ein, ein Anbieter, äh, der halt eine also, der dir auch eine PWA bietet, die aber gleichzeitig mit hostet. Ne? Also, ja. da, da gibt's Bandbreite mit dazu. Äh, da gibt gibt's Storage mit dazu. Du kannst es halt auch mit, mit bestehenden äh, äh, Versionierungssystemen wie ein GitLab oder äh, Bitbucket oder GitHub halt äh, verbinden. Ähm, und kannst dann, kannst damit halt auch dein, dein Frontend bauen. Die haben sogar scheinbar eine Integration mit einem Intershop. Was ich auch ganz spannend fand. Ähm, BigCommerce Commerce hat aber auch äh, Systeme wie ein Algolia sind da mit drin oder ein Molly äh, Payment. Äh, das scheinen wir da auch als, als äh, primäre Lösung mit eingebaut. Also das haben wir da auch noch. Und das ist so das, was mir, glaube ich, über den Weg gelaufen ist. Ja. So in letzter Zeit. Weiß nicht, ob wir noch was über den Weg gelaufen ist? Nee,
0: mir ist, äh, mir ist nur Technik über den Weg gelaufen. Nein, was, was, was ich, <lacht> was ich, was ich, äh, was ich äh, spannend finde, ist jetzt die Frage wie man das einsortiert. Also was, was, was bedeutet das quasi? Ähm, heißt das mal in, der, sag mal in der einfachsten Ausbaustufe, dass diejenigen, die Software einkaufen müssen, noch ein Layer mehr Komplexität haben in ihrem Setup? Übrigens wird es ganz unscharf. Weißt du, ist das hier so ein Blur-Effekt, den du extra einsetzt? Man weiß es nicht. Nee, ich weiß es auch nicht. Die Kamera. Heute haben wir tatsächlich ja. beide etwas Technikprobleme. Ja, ja, also das sozusagen die... Ja. <lacht> dass es noch komplexer wird, dass man die sagt, okay, ähm, in diesen großen in diesen großen Kochtopf, ähm, in diesen IT-Infrastruktur-Kochtopf kommt noch eine weitere Zutat hinein. Ja. Ähm, und das ist dann in, entsprechend ein Frontpage-Bilder, tatsächlich. Ja. Weil man aus ähm, diversen Gründen denkt oder, oder, oder feststellt, dass, dass die, 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 die Frontend-Kapazitäten ähm, oder, oder Fähigkeiten des eigenen der eigenen Suite eben nicht mehr ausreichen. Aus welchen ja. Gründen auch immer.
1: Ähm, Nee, glaube ich irgendwie nicht. Weil ich das
0: was meine. Das macht ich auch, Ihr müsst das mal sehen. Ihr hört jetzt den Podcast, ist ja nur Audio-Oni. Aber Martin ja, Hucke, Martins Martin Kamera Leuchte. fokussiert einfach nicht auf sein Gesicht, sondern fokussiert. Es ist so ein kompletter Bouquet. Fokussiert hier. Genau, der e den sieht man scharf. Der Rest ist schwierig. Spannend.
1: Naja. Ähm, also. Also sagen wir mal so, jeder, der sich ja eh schon, ach jetzt funktioniert toll. Jetzt äh, jeder, der sich äh, ja eh schon mit mit äh, Headless-System auseinandergesetzt hat, stand ja schon vor dieser Problematik. Ähm, das heißt, dass du ja ein Frontend so oder so brauchtest auf dein System oben drauf. Ähm, das heißt, und, und du hast ja auch gesehen, dass die, dass die Systemanbieter, sei es jetzt ein Intershop oder ein, ein Salesforce oder auch ein SAP, aber natürlich auch ein ein oder, oder oder selbstverständlich auch ein Commerce Tools, ähm, das ja immer schon propagiert haben oder auch vor allen in den letzten Jahren pro, propagieren, dass hier alles alle headless sind. Ne? Shopware kommt mit einer headless API, Magento hat quasi auch seit fünf Jahren eine headless Schnittstelle. Das heißt, es ist ja jetzt nichts vollkommen Neues mehr, hm. dass man sich halt losgelöst von seiner eigentlichen E-Commerce Lösung, seiner seines seines Backends mit einem Frontend beschäftigt. So. Ähm, ist das jetzt ein zusätzlicher Kostenfaktor? Buh, irgendwie sicherlich schon. Die Frage ist natürlich, ähm, wie rechnest du das? Ne? Also wenn du das hm. rechnest halt als reiner, als, als reines Cost klar kann das erstmal komisch aufstocken. Du hast ja, aber du musst ja mal sehen, was, was dafür vielleicht wegfällt. Ne? Wo bist du schneller? Das heißt, wo brauchst du vielleicht weniger Ressourcen im Sinne von Entwicklungsressourcen? Und auf der anderen Seite, wo brauchst du vielleicht weniger äh, Computing Power? Weil so eine Lösung wie ein wie einen Fantastic zum Beispiel, oder auch einen Shogun, die nehmen dir das ja komplett ab. Also du hast hm. ja mit der Auslieferung auch gar nichts mehr zu tun. Das heißt, du musst ja auch gar keine Ressourcen mehr vorhalten. Du musst dich um DevOps nicht mehr kümmern, du musst dich um gar nichts mehr kümmern. Hm. Du verschiebst so ein bisschen die Budgets von hm, A nach B. Ähm, äh, was das für jeden Einzelnen bedeutet, muss, glaube ich, jeder in seiner eigenen PL und, und Budgetplanung mal, mal gucken und beachten. Dass das jetzt per se immer teurer ist, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Es gibt sicherlich viele Fälle, wo, weil es ist halt, du kaufst den Service, auf dem Service muss auch irgendwo eine Marge sein. Die können vielleicht haben Pascal-Effekte, können das darüber realisieren, aber ein bisschen was müssen sie auch verdienen. Das heißt, muss man gucken, wo da halt immer ein äh, guter Mittelwert ist. Es kann schon sein, dass es vielleicht ein bisschen teuer, teurer erstmal ist, aber du hast auf jeden Fall weniger Stress. Mm. Und das das ist halt immer nicht bezahlbar. Also das ist, kannst du, das steht in keinem Budget drin, mm. so sagen wir mal so. Und ähm, von daher es ist, es äh, ist sicherlich ein Teil Komplexität, der da, dort hinzukommt. Aber ähm, das haben wir halt seitdem wir über über dieses über dieses ganze Headless-Thema sprechen, reden wir ja davon, dass du ähm, orchestrieren musst, dass du verschiedene Services mm. best of breed zusammenbringen musst. Äh, da ist das jetzt eigentlich nur ein, ein, ein Layer dazu. Also ist das von daher, hätte ich jetzt nicht groß gedacht, dass das.
0: Ja, also das, 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 das würde ich auch so unterschreiben, was ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, also seinerzeit, als ich da bei commerce zu marketing war, da ging es ja auch immer so um die Frage, dass man, dass wir haben von diesen neuen Touchpoints gesprochen, wir haben von neuen User-Usage-Szenarien gesprochen, ne? Du musst Kunden irgendwie anders abholen mit anderen Devices. Und jetzt möchte ich ja mal ganz kurz, ähm, hier Advocatus Diaboli spielen und sagen, selbst wenn, also was wir heute sehen, das würde ich einfach mal so in den Raum schmeißen, wenn du äh, eine Kombi hast aus einer headliste lösung und hast einen Frontend-Bilder, kommt dann am Ende des Tages nicht doch wieder ein ganz normaler Online-Shop bei rum, den Leute <lacht> sozusagen einfach in ihrem Browser aufrufen und da Dinge bestellen? Fragezeichen, du machst, Ausrufezeichen.
1: Du machst es jetzt aber einfach, ne? <lacht> ähm, ich sag mal so, wenn du all diese Software benutzt, all diese Möglichkeiten, die du heute hast, und dann kommt nur ein einfacher Webshop raus, dann hast du ja. vielleicht auch was falsch gemacht. Ja, das ist so, aber ist nicht so, dass wir das in
0: der Mehrheit sind? Oder andersrum, fallen dir jetzt spontan eine Reihe von, von Dingen ein, wo du denkst, boah, das wäre jetzt mit so einem klassischen Ansatz mal richtig schwer geworden?
1: Naja, also das eine Thema, was du halt immer hast, ist das Thema Skalierung, ne? Ja? Das, was du ja sagst, was mit einem klassischen Ansatz, mit einem Magento 1 oder auch vielleicht mit, einem, mit einer, mit einer früheren Shopware oder Oxid-Version, ne, wo du halt dann deine Server selber hochskalieren musstest oder auch mit einem SAP oder so. Ne? Mhm. Also auch ein Douglas ist auf ihren alten SAP-Versionen äh, vor, vor zwei, drei Jahren noch regelmäßig zum Black Friday abgeschmiert. Ne? Also das passiert ihnen heute nicht mehr, mhm. weil sie einfach vorgebaut haben. Aber das sind halt Themen, Also die kannst du klar in, in den, in den, in den, in den ähm, sag ich mal, tradierten Ansätzen lösen aber mit viel Schmerz und viel Aufwand. Fragen wir den Ingo demnächst mal. Ähm, aber der, der Punkt, den du dir jetzt ja einholst, ist quasi, dass diese Skalierung als Feature mit, mitkommt. Ne? Also das holst du dir ja schon, schon hm. mit diesem neuen Ansatz mit rein. Es sieht vielleicht erstmal nach vorne in einigen Fällen vielleicht genauso aus. Es ist da drunter unter der Haube, ist aber halt jetzt ein Ferrari statt ein Golf eingebaut. Ne? Hm. Und den kannst du halt auch hoch, hochröhren lassen, wenn, wenn, wenn er muss. Hm. Ne? Wenn Prime Day ist, wenn Black Friday ist, wenn äh, äh, das Klopapier wieder bei allen Leuten ausgeht, <lacht> kannst du kannst, kannst halt hochziehen. So, das ist das eine. Das zweite ist, was du wirklich, was du, äh, was wir auch schon seit Jahren so ein bisschen, worüber wir auch reden, propagieren, es sind halt, dass sich die Kanäle auch ändern werden. Ich glaube, ähm, ich hatte gestern auch, auch eine Diskussion, äh, ich glaube, das Jahr 2020 war jetzt für den innovativen Ansatz im Sinne von, was an neue Kanäle es für E-Commerce geben kann oder für für Handel allgemein, kein gutes Jahr, weil die Leute mehr mit sich selbst und den Prozessen, und also sie waren mehr damit beschäftigt, irgendwie am Laufen zu bleiben, <lacht> stehen zu bleiben <lacht> und mit dieser neuen Situation klarzukommen, anstatt sich mal darüber Gedanken zu machen, was jetzt eigentlich für total coole neue Möglichkeiten es gibt. Mhm. Einige haben das zwangsweise gemacht, Ne, weil sie einfach sagen, okay, wir müssen jetzt etwas tun, also, ähm, äh, dass zum Beispiel einige Möbelhändler in ihren outlet centern angefangen haben, über Instagram Sachen zu verkaufen, weil, weil diese, weil diese Möbelhäuser ein <lacht> waren zwischendurch, ne? Also so eine Sachen, klar, die, die sind mehr aus der Not geboren, hatten jetzt aber nicht die originäre Idee, oh, wir müssen für unseren Kunden mal was Neues tun. Ne? Mhm. Wir müssen den mal jetzt, wir müssen jetzt nochmal überlegen, wie wir jetzt vielleicht gegen eine, gegen eine GAFA-Ökonomie oder so durchkommen und sagen, okay, Übrigens, so kann ich mir mein Überleben jetzt auch für die nächsten fünf bis zehn Jahre sichern und meine, meine Kundenakquisitionskosten niedrig halten. Hm. Also das, und da, da hat ja, also da gibt es technisch sicherlich schon extrem viele Möglichkeiten, ne? aber da war, glaube ich, dieses Jahr einfach nicht der Fokus drauf. Das okay, das kann
0: man, man glaube ich, tatsächlich attestieren. Mit ähm, anderen Worten, ein Szenario ist ein, ein, eher ein Hochlasszenario, natürlich eher so bei bei Händlern, Händlerinnen, die halt auch ähm, ordentlich, ähm, ordentlich was drehen an Ware ja. ähm, und halt vorgebaut. Noch, noch eine zweite Frage, die, die mir gerade so einfällt. Ja. Jetzt stell dir mal vor, ähm, also das Thema Frontend ist ja ähm, vermarktungstechnisch und auch, soll ich mal formulieren, kognitiv gesehen viel einfacher zu begreifen als Backend. Also wenn du Leuten sagst, pass mal auf, hier, das ist das hübsche Tool, und man kann Dinge bauen, und du siehst sofort einen Effekt. Das ist ja sozusagen immer der Aha-Effekt bei, bei, bei Thomas, wenn er Fantastic zeigt, ne? Ja. Dann siehst du halt, okay, du änderst was im Backend und auf dem Smartphone siehst du sofort in Echtzeit die Änderung. Was meinst du? Könnte es dann so sein, dass irgendwann mal diese, diese die Dinger, die jetzt quasi äh, entstanden sind als, als Köpfe für hätte Systeme, dass das die treiber sind und nachher man zuerst sein Frontend-System kauft und dann irgendwie noch hinten so eine Software braucht, die halt die ganze Logistik und die, ganze, die ganzen Transaktionen macht, weißt du? Dass das sozusagen, dass mhm. dann sozusagen der Schwanz mit dem Hund wackelt, so ein bisschen.
1: Aber <lacht> dass sich das umdreht. Okay, verstanden. Ähm, gute Frage. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, die Frage ist ja auch. Äh, also Frank, stellen wir sie mal ein bisschen anders: Wer, wer gibt das Geld aus? Hm. Äh, in wessen Budget liegt das? Und das ist, glaube ich, immer die primäre Frage, äh, wie, wie eine solche Entscheidung getroffen wird, für, für welches System man sich in, äh, entscheidet. Ähm, kommst du eher aus einer aus einer wirklich schon ähm, sehr gewachsenen Tech-Organisation, die schon viel Erfahrung mit mit Technologie hat? die ähm, äh, sicherlich schon durch Regen in die Traufe und wieder zurück dreimal gegangen ist, ähm, wo sicherlich auch der, der sag ich mal, der, der CTO ein ganz anderes Gewicht hat in einer mhm. in einer ähm, was auch immer gearteten Managementorganisation, ähm, der wird sicherlich dann mehr auf die auf den auf den Unterbau gucken und auf dieses Skalierungsthema gucken. Kommst du eher aus der marketing Marketingschiene? Mhm. Ähm, wo es wirklich eher um, um Möglichkeiten geht, um Kanäle geht, um äh, Kommunikation zum Kunden hergeht, kann es schon sein, dass das dass das ähm, äh, dass das Frontend da mehr entscheidend ist. Mhm. Und das ist, kommt einfach, glaube ich, ganz darauf an, wo du als Unternehmen dich befindest, was für dich deine deine Kernkompetenz ist, ähm, also was du auch für dich definiert hast als Kernkompetenz. Und dementsprechend wird diese wird diese Frage glaube ich immer anders beantwortet werden. Mhm. Ich jetzt mal so mein von oben drauf. Ja, ja klar. das also ja, das du willst also du
0: willst eigentlich sagen, das kommt halt drauf an. Ne? Ja, <lacht> Komm, kommt drauf an. Es, ähm, es gibt
1: ja nie die eine. Ja, äh, natürlich nicht.
0: Nee, es ist äh, nur also das war jetzt auch eine, also das ist eine offene Frage und ähm, aber na, na klar wenn wenn in Zukunft Projekte anstehen und ähm, ja dann ist die Frage wo so der erste auf oder der Ausgangspunkt ist, fängt man wirklich wieder bei Frontend-Themen an oder hast du wirklich diejenigen, die eher so im Bereich Marketing unterwegs sind, Brandbuilding oder ähm, geht es eher um, um Infrastrukturen, dann hast du eher so die, die CTOs, die dann entsprechend entscheiden.
1: Und ich möchte also nicht, dass ich jetzt sage, dass zum Beispiel Thomas jetzt immer noch mit CMOs redet oder so, sondern ich glaube, der hat natürlich auch, also auch seine technische Lösung ist schon sehr ausgereift ne, und kann, kann auch an, an Tech-Abteilungen äh, verkaufen, weil die denen natürlich auch was abnehmen. Die Frage ist halt, wie, ähm, wie stark ist dieser Not-Invented-Here-Gedanke? Mhm. Also mhm, das ist manchmal in Tech-Abteilungen, die sehr, mh, sehr groß und damit sehr selbstbewusst sind, um es mal so zu formulieren, äh, ist, ist dann schon groß und dann muss du halt immer gucken, ne, worauf äh, worauf steht der der CTO gerade? Möchte er mehr Frontend oder Backend machen? Wo sieht er das Nadelöhr? Was in seine eigenen Erfahrungen? Da muss man dann immer halt für jeden wirklich die die beste mhm. Lösung finden und den, die beste Ansprache. Genau. Und damit, mit diesem Gedanken,
0: möchten wir euch ins Wochenende entlassen. Äh, nächste Woche gibt es jedenfalls von mir aus gesehen kein Twist, weil ich bin im Urlaub. Ich darf tatsächlich nach Niedersachsen fahren. Unfassbar.
1: Halt ähm, seit
0: gestern. Seit gestern darf ich nach Niedersachsen fahren. Unfassbar. Dass das ein Gericht in Lüneburg uns den Urlaub hätte, ist ja Wahnsinn. Ähm, ja, also euch noch ein schönes, gesundes Wochenende und wir hören uns. Bis dann. Bis Tschüss. Nächsten Wochen. Ciao.